0: Buenas tardes a todos uh, Bienvenidos a este episodio de ...Ecos de 1886... ...en esta ocasión... ...tenemos con nosotros a... ...dos grandes amigos... ...el doctor Eduardo Rejón... ...médico, reumatólogo... ...gran lector... ...y a, ...amigo de la casa... De, ...de muchísima gente... ...y a José María Sánchez Ross... ...nació en 1960... ...es nuestro entrevistado... ...principal el día de hoy... El licenciado en Derecho... ...profesor en Derecho Civil... ...en la Universidad de La Rávida y profesor honorario del Departamento de derecho Civil de la Universidad de Sevilla y actualmente ejerce como notario en Nervión, la en notaría de en Nervión con Don Tomás Marco. Ha escrito varios libros, el primero de ellos, El insólito viaje del samurai a Secura publicado en el año 2013 por la editorial Lautaro y donde narra pues la histórica visita a, a, curiosa, polémica de una delegación japonesa a Comiso del siglo XVII de Sevilla que fracasó porque Japón perseguía el que tenían en esa época y, y la corona española tampoco iba a permitirse una, un intercambio de igual igual con un régimen que, que, que no se llevaba tan bien, pero es una historia curiosa porque los samuráis que acompañaban al, a Sekura decidieron quedarse y si se fueron a vivir a Corea del Río, una una población muy cercana a Sevilla, y la novela la cuenta uno de los descendientes de, de, esa, de esos amores que se quedaron. Es eh, una novela que, que es muy interesante y que los invitamos a leer, por supuesto. Tiene la espía de Viñón y otros relatos publicados por la editorial Point de Lunet en el año 2018, y este año publicó No Preguntes en la India. Porque las vacas son sagradas, un conjunto de relatos, pequeños relatos, publicados por la editorial Algaida. Tenemos un escritor sevillano, pero que es notario. Y la primera pregunta que, se, que nos venía en la cabeza y que se hace, se la han hecho amigos míos y familiares también, es cómo compagina a Soté José María como notario, que el abogado de alguna manera es aquel que certifica la realidad, que certifica lo que ocurre en un plano muy importante en nuestras vidas como son los negocios las propiedades y con esa, esa otra figura del notario pero de otra jurisdicción un mundo paralelo, no tan real como aquel uh, tan real podríamos decir como aquel donde funciona esa, la notaría que pudiera demorar una especie de altar de la realidad Entonces, son dos mundos ...contrapuestos, distintos, de naturaleza diferente... ...que de alguna manera pudiéramos decir que chocan entre sí... ...porque por un lado tu actividad como abogado te obliga a... a fijar y dar testimonio, certificar que lo que está pasando... ...en el mundo, se corresponde... ...a la realidad tal como es vista por ti... Como ...que, que te, has, te has formado como abogado notario... ...y por otro lado, un trabajo de ficción que te aventuras en dimensiones que pudiéramos decir que no son reales. O sea, Esa el, el, el primer la, la primera inquietud, la primera curiosidad, más allá de que el derecho, que el abogado obviamente te, te, te obliga a escribir bien. Muchos de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX, por ejemplo, eran abogados, eran funcionarios, jueces litigante o no, pero que aprendieron a escribir en durante su carrera como, como jurista. Pero en este caso, estas dos, sientes alguna incompatibilidad, cómo te viste llamado a, 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 cómo despertaste esa, esa, ese talento y explotaste y cultivaste esa, esa habilidad tan extraordinaria para, para escribir a, tan buenos relatos.
1: Bueno, buenas tardes. Eh... Es que la, 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 hay una aparente contradicción en lo que entre la ficción y la realidad. Parece que, que la ficción es algo opuesto a la realidad, cuando la ficción es simplemente otra dimensión de la realidad. La, la ficción lo que intenta es atrapar la realidad para interpretarla y, y exponerla. Por eso, aparentemente, hay, una, hay un una contradicción entre, entre la función del escritor y la función de un, de un... un notario. El notario se tiene que atener a, a lo que puede comprobar por su sentido. En cambio, el escritor no. El, el escritor no dice necesariamente toda la verdad. A veces miente de, descaradamente. Lo, lo que pasa es que la, la, la realidad y la ficción no son cosas antagónicas, sino que son, con, son mundos complementarios. Ya actualmente, ya la división tajante entre la ficción y la realidad está superada eso lo, lo mantenía Aristóteles y Cervantes, ¿no? Cervantes, por ejemplo, decía que es distinto la realidad contada por, por los poetas que por los historiadores ya que los poetas lo que cuentan es la realidad como debió ser, no como había sido mientras que los historiadores hacen todo lo contrario, cuentan sin, cuentan las cosas tal cual son y, y entonces el, 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 el mundo del derecho lo que, te sirve es al, lo que te sirve es como experiencia vital entonces al contemplar la, al contemplar la vida desde el del mundo del derecho, tú tienes una, una experiencia que la, que la puedes aprovechar a la hora de escribir un relato
0: claro, yo creo que, que es así también recuerdo que, que la ficción la novela del siglo XX se fue acercando cada vez más a partir del siglo XIX al ensayo Inclusive uno de los grandes narradores norteamericanos del, del siglo XX, Truman Capote, a sangre fría, parte de un registro acucioso, minucioso, sí. detallado, de, de, un, de un asunto, de un tema, una, de un evento de la realidad, y, y hace la ficción, hace la ficción del siglo XX se alimenta realmente del ensayo ¿no?
1: incluso la ficción a veces puede ser más intuitiva que, que el, un relato frío histórico meramente descriptivo porque la, la, la ficción puede esclarecer el comportamiento humano a base de conjeturas de especulaciones es, es más a veces más hace un análisis más certero que a veces un, un relato histórico puede ser puede ser incompleto e incluso imparcial
2: si sí, la, la escritora Iris murdo ...que hemos comentado muchas veces... Eh, eh, ...profesionalmente es profesora de filosofía... ...y cuenta que en su novela... Eh, ...encuentra más facilidad para exponer sus tesis... Eh, ...aparte de más facilidad... ...de que de, dice ella... ...que la novela sí es posible que tenga algunos lectores... ...que el libro de filosofía con toda seguridad ninguno... Y, ...pero que encuentra más facilidad para exponer... ...las tesis filosóficas en, en la novela... Que en, ...que en el libro de filosofía... ...pero a mí me interesa un tema que es la lectura, o sea, ¿por qué, en tu opinión, ¿por qué leemos?, ¿por qué debemos leer?, ¿por qué tenemos esa necesidad de traspasar esa, esa fase de la, de la realidad?
1: Bueno, yo creo que, ¿por qué leemos es el, y por qué escribimos?, ¿no?, porque es la misma pregunta, o, o tú la, la tomas en sentido distinto. Porque...
2: Claro, yo es que solo leo, sí. no escribo, y entonces me parece bueno, que bueno, pueden si leemos,
1: ser... yo creo que las dos preguntas tienen prácticamente la misma respuesta porque se, se lee por, por curiosidad para comprender la, la realidad para cerciorarse y comprobar la, 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 y contestar los interrogantes que cada uno tenemos ¿eh? entonces en ese sentido no, no, es, no es útil la lectura y la, y la escritura
0: hay una frase de la novela cuando tienes el cuento de la novela de Jensen que es un poco así como el arte de narrar, uh, un poco la arte poética tuya podría casi sintetizarse. Cito, el personaje era incapaz de discernir la realidad de su propio delirio. Es decir, un poco uh, como si el, el notario escritor, el abogado escritor, certificara las limitaciones de nuestra pretensión, por controlar, descifrar o interpretar nuestra realidad tanto política como onírica como emotiva entonces claro, ahí como los personajes son incapaces de de, de de saber cuándo están enajenados cuándo han perdido contacto con la realidad y a veces no les importa y se mueven en ese mundo paralelo sin dificultades, en sus anchas tal como se andaran por cualquier acera común de ese día donde han crecido. Es, es un poco como, yo lo, lo siento así, viendo, leyendo y releyendo tus tu libros, este en particular, como es el arte poético, pues es una, es una certificación. Ahí, claro, y, y ahí por supuesto se viene otro de tus grandes temas, me parece que es el tema del doble, del doppelganger que están presentes en literatura, en Camus, en Dostoyevsky, en, en, en Borges. Es decir, el, 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 el tema de la identidad personal que está tan trabajada en, en, la, en la psicología contemporánea nos dice que, que construimos nuestra identidad, que pretendemos, digamos, elaborar estructurar una, una noción de identidad a partir de lo que nos ha pasado o de las historias que nos contamos a nosotros mismos y que nos contamos con éxito que terminamos creyendo en ellas así no se correspondan con la realidad entonces esos dobles son como que se muestran a la, a la hora a la hora chiquita como como sin tener la certeza de, de, de determinar en cuál, en cuál mundo viven. El mundo de la imaginación o el mundo de la realidad. ¿Cuál de las dos? Y en los dobles están muchas veces situados en realidades contrapuestas
1: sí.
0: que incompatibles. Pero que tú les das como escritor el mismo rango, el mismo valor. Certifica que tanto la alucinación están los, los ensueños, la, 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 la esquizofrenia o las alucinaciones de un personaje son tan reales y tienen tanto peso como su como con el mundo donde ellos que podría que estamos sí. acostumbrados a llamar como real.
1: Sí. El tema del juego de la realidad y la ficción ya creo que lo adelantante, es uno de los temas recurrentes en mis cuentos. Eso ya, eso eh, ya, ya lo hacía Cervantes con, con el Quijote, bueno, Cervantes ya lo inventó todo, ¿no? Pero es, es uno de los temas que más me, me inquieta y me, me llama la atención, y lo intento desarrollar en los cuentos.
2: Hay ¿Para? una gran cantidad de temas diferentes eh, en los cuentos que yo creo que lo, lo convierte en, en apasionante. Yo, yo veía una gran cantidad de, de, de cariño hacia los personajes, una, una empatía, una piedad por, por los personajes y por sus errores, ...que me ha llamado la atención y además coincidía... ...que eh, leyendo las memorias de, de Arthur Keller... ...decía que Thomas Mann tenía una gran frialdad... ...en la relación con sus personajes... ...y me llamó la calidez de la relación con los tuyos... ...y la frialdad de Mann... ...veo ahí la exaltación de una serie de, de valores además... Que, ...que deberían de ser de, de la comprensión... De, ...del entendimiento, de la tolerancia... Eh, y, ...y me llama la atención tanta empatía hacia los personajes que escribe aunque algunos sean un poquito despreciable Yo no
1: lo puedo evitar, claro, uno <risa> escribe y, y tiene, el, el, tiene la empatía, ¿no? La empatía, no sé, es una persona bastante tolerante, entonces pues esa tolerancia y esa empatía hacia los demás la intento trasladar a, a los cuentos y para mí una cosa muy importante es el sentimiento de piedad pues si lo tengo tengo ese sentimiento de piedad hacia los personajes el claro yo, pero esto
0: tiene un, un componente tiene un, un matiz que que, que es delicado que es el tema político por en el cuento cuando tú hablas del tema de la guerra civil entonces si los dos personajes del cuento son reales y tienen la misma importancia y reciben el mismo cariño la misma comprensión la misma tolerancia tuya como como narrador y uno como lector vive esa ese afecto esa calidez como dice Eduardo entonces por ejemplo cuando se habla en general tipo del llano entonces tan válida podría ser la experiencia de la guerra civil vista por los nacionales o tan uno pudiera estar tan identificado con aquella visión de la Sevilla de vista desde el cuartel de fue El Llano, como que a juicio uno de unos personajes que ni era cristiano ni era occidental, como de los que lo enfrentaron, ambas posiciones terminan siendo, digamos, no solamente coexistentes, que habitan, ocupan y luchan por... por por poseer y dominar el mismo espacio geográfico, ideológico, conceptual, político, de ideas y de memoria también, sino que, que es un tema doloroso, porque, porque uno se da cuenta que, que es un tema difícil y que hay personajes, sobre todo hoy en día en esta España polarizada, hay personas que, que, que no aceptan la coexistencia, de estas dos personas, o sea, lo que tú estás planteando, tiene un, una lectura política delicada, importante, me parece a mí, que es hablar por, la, por el derecho de la coexistencia de dos bandos, siempre y cuando uno de ellos o ambos no apunte a la destrucción del otro.
1: Eso ya lo decía Machado, que una de las dos de España te, te puede helar el corazón, ¿no? Yo intento hacer lo más, más imparcial y de hecho ese cuento lo, el cuento del pintor sueco que es un, es un pintor que viene a Sevilla haciendo prácticamente turismo venía de Marruecos se queda aquí y se aloja en el hotel Londres, de Londres en el centro de Sevilla justo cuando se, se cae, produce sol, sí, sí. se produce el alzamiento nacional y a los tres días este hombre aparece degollado en una habitación de, de, del hotel ¿quién lo mató? no se sabe lo entierran en una fosa común y no se sabe entonces me llamó la atención e intenté recrear la, lo que fue la, la investigación de ese de ese su, aparente suicidio, ¿no? porque el informe que se dio fue que fue de un suicidio, o si lo mató, y que bando lo mató. Bueno, al final no, no se sabe, ¿no? solamente son especulaciones. Pero he dejado bastantes pistas para que cada uno pueda sacar su, sus conclusiones.
0: Otro, otro personaje, otro cuento en las gafas de Estefan que, que alimenta esa, esa dualidad de, de, de realidades ideológicas y políticas contrapuestas es la del Araujo, el, el racista y fascista convencido de cierta teoría de la identidad nacional de ultraderecha ultra pero de extremismo ya de xenofobia que ter, que, 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 que su propia vida, su propia concepción sí. de la identidad, sí, se pone en peligro al recibir como, al, al salvar su vida sí. por la, por, el, por el trasplante de un corazón de un inmigrante nigeriano, a través del cual termina aprendiendo, termina aprender a ver sí. el mundo visto desde el lado de los, de los millones de inmigrantes que llegan a Europa y que son tan combatidos y enfrentados por por personajes
1: que representan que defienden esta postura ese cuento tiene una historia muy curiosa porque se basa en una historia que me pasa a mí que es que voy a ver a un amigo a Francia a la bretaña francesa y pierdo mis gafas y entonces da la casualidad que ve mi amigo francés me deja la suya y entonces se me ocurre contar un cuento en que cuando tú te pones las gafas de otra persona ves el mundo de forma distinta y después de terminar el cuento me di cuenta que ya la literatura del barroco ya se hizo. Es que es imposible muchas veces intentarse original porque siempre alguien lo ha hecho. Ahí ya hay, hay una obra que se llama Los antojos de mejor vista de Rodrigo Fernández de Rivera en el siglo XVII utiliza ese, ese truco. Bueno.
2: Sí, yo eh. creo que al final en el resumen de todos los cuentos es anteponer el el nosotros a cada uno de los yo que lo conforman si se consiguiera eso, si se consiguiera eh, la prédica de la tolerancia, de la de la inteligencia, de la comprensión, del afecto, de la verdad es que sería sería un paso. Y, y eso, anteponer las necesidades de todos, a la de cada uno, de tal manera que la convivencia sea posible con las ideas enriquecedoras de cada uno. Yo creo que ahí es lo que hay, hay de fondo. El, a mí el que más me gusta. Eh, ...nunca me acuerdo cómo se llama... el de... ...la el hija de ...la
1: hija de, la hija,
2: la hija la hija de, de ...que se escapa del libro... ...el mago... ...y te ofrece una serie de posibilidades... ...yo tengo que confesarte... ...que estuve durante un tiempo... ...en la mesita de noche... ...cerrando cuidadosamente el libro... ...no se fuera a escapar nadie de allí... ...por temor a que eso pudiera pasar... ...y entonces... Eh, eh, ...al final... ...hay, hay, hay una, una negociación... ...sobre cuáles deben de ser... ...los valores predominantes... ...de tal manera que sea tú es el que elijas... ...y el que finalmente más hecha en menos es la libertad yo creo que es un, es un canto precioso y el libro, vale este es un
0: libro que, que puede interesar a mucha gente, no solamente a los amantes de literatura sino un poco para conocer la, la realidad de Sevilla, cómo es su gente qué piensan, cuál es el digamos la, 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 la política, la manera de ser del, del sevillano, del sevillano común un tema que, 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 me, 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 que me tocó de cerca fue en Sefarad porque obviamente obviamente es muy difícil caminar, recorrer el barrio Santa Cruz y la calle Arquero, o entrar a, o ir a misa a la iglesia de Santa María de la Blanca, o perderse en cualquiera de esos callejones sin recordar la violencia extrema que sufrieron los, los, los judíos sefardistas a finales del siglo XV, que fueron tanto que fueron expulsados y tú sabes bien que yo yo tengo la, la nacionalidad española porque soy descendiente de Seferdita por prácticamente los cuatro vuelos entonces a mí me tocó de frente porque a mí me cuesta mucho caminar por eso. yo puedo ir a, a Triana conmigo puedo ir a la, a la calle Reyes Católico a Tetuán por donde quiera pero yo entro cruzo la puerta de la carne y voy a entro por la calle de San José y ya cambia la, la lectura que uno hace del entorno. Y aquí hay una, claro, con mucho cariño que tú hablas acá de, de Ismael Tabora, el descendiente de Salomón Tabora, que, que fue expulsado y, y guardó, a sus familiares guardaron una llave de una casa a la, a la cual, bueno, se, se emociona porque... 22 generaciones después intenta en, entrar de nuevo otra vez y lo hace de alguna manera, pues aunque no haya ocupado la casa que ha podido cambiar de propiedades docenas de veces. Pero es, es, una, es una descripción de una, de una historia sevillana en una ciudad que está terminada de historia, que sube de historia en cada... En cada metro de su centro histórico. Entonces, ¿tiene alguna. Ese cuento tiene algún. ¿Tú conociste a esa persona? ¿Es real? ¿O es una imaginación? por no, lo tú? Es, es,
1: es una anécdota real. Real que, le, me, que me contaron a unos amigos que le había pasado con. con era, no sé si era un, un médico. Un, un psiquiatra argentino. Y su mujer que, que lo visitaron. Entonces por cortesía, pues se le hace cicerones se le enseña la ciudad y, y pasa esa anécdota que yo cuento en no el cuento, de que saca la llave y que se le han llevado
0: sus antepasados sí, sí. hace tantos sí, siglos sí.
1: Sí. ese cuento es también lo que reivindico al fin y al cabo es la necesidad del perdón, eh, para avanzar como sociedad, tú no puedes quedarte atrás en lo que pasó o
0: sea, tú, no puedes andar, tú no puedes andar en la vida con una lista de agravios sí, sí, sí. infinita esperando cobrar una venganza en algún momento o ese, ese resentimiento que, que tanto daño ha hecho en, en, en América Latina. El, el, el Venezuela no avanza después de 25 años del chavismo porque está el resentimiento. Mario López González, que fue un gran escritor, que el siglo XX venezolano escribió en Compresión de Venezuela que el resentimiento era el motor de la historia del país. Entonces, claro, eso es una, es una carga muy fuerte. Si hay un momento dado, alguien tiene que prender. Sí. Tú no puedes ser uh, crucificador, soldado romano, centurión romano, crucificando y Cristo al mismo tiempo. O él es Cristo o estás crucificando. Pero obviamente llega un momento donde tiene que prevalecer perdón, pero, pero ese cuento es muy emotivo, muy bien narrado y que estoy seguro que lo vayan a, a. que mucha gente lo va a lo va a sentir así cuando lean cuando lean este libro. Ahí hay una última pregunta que quisiera hacerte, si sí, Eduardo no tiene otra, es ¿Dónde está José María? ¿Dónde lo, lo vemos? Yo lo, lo, lo puedo descubrir un poco. Me pareció reconocerlo montando bicicleta en la casa de Otto Engelhard sí. y recorriendo recorriendo ese día por tantos lugares que uno conoce. Me pareció verte allí. Y uno sabe, yo me acuerdo un libro de Comienzo del siglo XX en lingüística de Román Jacobson que un ensayo que publicó en ensayo de lingüística general la función del lenguaje dice que una de las funciones del lenguaje sigue siendo la del, del emisor la necesidad que tiene el autor, el escritor en tu caso de contar algo de sí mismo entonces, ¿dónde está, dónde está José María? Ah, físicamente o emo emocionalmente a mí me, me costó no me costó mucho trabajo reconocerte en este cuento pero claro, estás en todas esas visiones, en todas esas toda esa ideas, pensamientos, ficciones, en esa incapacidad de, de discernir o separar, separar la, la realidad uh, que tú, en la, con la cual tú te comprometes día a día en tu trabajo como notario, con las alucinaciones de la gente y de tus personaje pero en el fondo es, es, está... Una persona amabilísima, tolerante, genial, pues, o sea, hay, hay escritores que sabemos que eran terribles, terribles Que era el Luis Ferdinand Céline por ejemplo, el francés, el gran escritor francés del, del, el, que, era, que era nazi, que era racista, que era antisemita. Un día una cena en París donde estaban, invitaron al el jefe, el. ...de las fuerzas armadas alemanas... ...invitó una cena a la élite... ...a los intelectuales del régimen... ...asociados, vinculados, digamos... ...defensores de la invasión alemana... ...y el general se negó a sentarse al lado de Salim... Yo, ...yo no me siento al lado de una persona... ...tan despreciable... ...o sea, yo lo siento mucho... ...se puede hacer el francés... ...pero yo no me siento con esa persona... O sea, ...claro, uno ve los libros tuyos y es al contrario... Es lo que a lo que uno le provoca es, yo quiero conocer a esta persona, hacerme amigo de él, invitarlo, a tomar una cerveza, porque es una, son, son de una capacidad de, humana extraordinaria que se transmite en, en todos tus cuentos. De verdad te, 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 te felicito y por el logro artístico, por el logro literario, por el lenguaje y por la, la lo que logras transmitir en, en tu relato.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que eh, el autor es, es un hombre en el buen sentido de la palabra y, y el libro es un libro de una gran calidad, donde está eh, conformado yo creo que una, una gran madurez en la, en la profesionalidad de la escritura. Eh, hay una sonoridad que ha conseguido un cierto poema en prosa que, que a mí me me gusta y, y la lectura la lectura es apasionante y además si lo dejan abierto seguramente hay que saldrá algún personaje y la hará compañía algún rato y eso ahí hay
0: cuentos por lo menos aún inclusive en los hermanos gemelos cuando hablas de Cacahuate sí. que la serpiente emplumada que al igual que Cuadricue que es la la diosa que viene de la misma palabra, Cuatl, serpiente, en la antigua lengua maya, y la devoradora de hombre, que tuve una vez oportunidad de ver en el Museo de Antropología de México, que es una de las esculturas más espantosas que yo he visto. O sea, la devoradora de hombre, la cual licué, que debe ser prima hermana de cuatl es una cosa, pero da miedo, realmente. Es, es un, Terrible, y aún en, en ese partido que se asemeja al, al básquet de alguna manera, nuestro sí. que termina con el decapitamiento, la, decapitan, a, le cortan la cabeza al, al triunfador del, de, la, de la prueba, de la competencia, aún en en esa en ese relato lleno de, esa, de aquella negatividad, desvalorización del ser humano, tú consigues encontrar... A, la, la simpatía, la calidad de mano de un jugador por el otro eh, eh, me, me impactó eso también Bueno, queridos amigos el libro no te preguntes en la india por qué las vacas son sagradas y otros relatos publicados por Al qaeda hace unas semanas apenas y que espero pues, que, que logren disfrutarlo, lo consigan la en librerías, está en amazon y muchísimas gracias, a José María, por, su, por habernos acompañado en la tarde de hoy. Eduardo, gracias. por hacernos compañía. Gracias. Muchas muchísimas gracias. gracias. No olviden, por favor, de, de suscribirse al programa si les gustó. Y cualquier pregunta, sugerencia, por favor, háganlo. Gracias.